0: Yé Mouna. vous écoutez Karaké Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 9, partie 3. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. La France se prépare au déconfinement. Nous verrons ce que ça va donner. Aujourd'hui, nous parlons du carnaval avec le film Aftermath. C'est un court métrage de Trinidad et Tobago réalisé par Karen Martinez en 2013. Il est disponible sur la plateforme de streaming Studio Anansi. Il a été sélectionné à plusieurs reprises dans des festivals de films et il a même remporté la récompense du meilleur court métrage au Festival du film de Trinidad et Tobago en 2013. De quoi parle Aftermath? Abby, une jeune femme de la classe aisée, et Curtis un jeune homme de la classe populaire ont un coup de foudre pendant la parade carnavalesque du Jouvert à Port of Spain. Malheureusement, ils doivent se dire adieu et retourner à leur vie respective à l'aube. Ce coup de foudre peut-il se transformer en une véritable histoire d'amour au grand jour Avec Aftermath, je m'interroge sur la façon dont le carnaval illustre l'histoire et la culture des sociétés caribéennes. Dans la première connexion caribéenne, j'ai évoqué les similitudes et les différences de traditions carnavalesques entre les îles anglophones, en particulier Trinidad, et les îles francophones, en particulier la Guadeloupe. J'ai aussi parlé du carnaval comme témoignage de l'histoire de la Caraïbe et la célébration des identités multiculturelles. Dans la seconde connexion caribéenne, je vais m'intéresser davantage aux personnages pour discuter de la mise en scène du colorisme. Les connexions caribéennes, j'analyse en quoi le film me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. Avant de commencer, je rappelle que le colorisme est un système fonctionnant sur la hiérarchie des individus à partir de leur couleur de peau. La société guadeloupéenne, comme toute société colonisée, s'est bâtie sur ce colorisme en plaçant les plus clairs de peau au sommet et les plus foncés au plus barrant de l'échelle sociale. Les plus clairs de peau sont au sommet parce que les colons blancs étaient le peuple dominant, donc celui au sommet de la hiérarchie, et donc l'idéal à atteindre. La langue est porteuse de cette classification par le degré de mélanine. Je ne vais pas citer d'exemple. D'autres personnes en parlent, en ont parlé, ont écrit sur le sujet. Donc je ne vois aucun intérêt pour ma part de citer les expressions sans aucune raison valable quand on veut les voir disparaître. Attention, je ne dis pas que c'est mal de décrire le degré de mélanine de quelqu'un. Ce que je dis est que si on veut vraiment décrire quelqu'un par son degré de mélanine, faisons-le avec de nouvelles expressions valorisantes et sans lien avec le vocabulaire de, du temps de l'esclavage. La population est donc répartie dans des castes dont il est difficile de s'affranchir. Le carnaval est le seul moment de l'année où ces barrières peuvent tomber. Reprenons la séquence d'ouverture. Quand Curtis et Abby se rencontrent, il est déguisé en diable bleu, elle est déguisée en diable rouge. Comme ils sont en train de défiler derrière un char, ils ne peuvent pas se parler. Pourtant, ils arrivent quand même à entrer en connexion par un jeu de regard et par le fait d'être physiquement proches. Alors, précisons, quand je dis physiquement proches, je veux dire ils sont côte à côte. Ils ne sont pas en train de whiner. Et je le précise parce que en général, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, montre souvent euh, des carnavaliers en train de whiner de façon intense, dirons-nous. Et je crois que ça nourrit aussi beaucoup les imaginaires sur le fait que le défilé carnavalesque caribien est juste une excuse pour que des milliers de gens se frottent les uns aux autres pendant des heures. Non, ce n'est pas du tout ça. Le défilé carnavalesque, c'est 4 ou 5 heures où tu marches, tu piétines, j'ai envie de dire, et c'est 4 ou 5 heures où tout le monde est en train de suer même les whiners et les whineuses professionnelles ne passent pas ces 4 ou 5 heures de marche à whiner tout le temps. C'est juste pas possible. Donc la proximité physique de Curtis et Abby, même sans l'aspect amoureux, est possible grâce au carnaval. Et j'adore la séquence suivante où on les suit après le Jouvet. C'est leur environnement qui nous montre qu'ils ne sont pas du même milieu social. On les voit en fait en parallèle. Mais même si on voit la différence de classe sociale on se rend compte que eux en tant qu'individus, ils sont identiques parce qu'ils font exactement les mêmes gestes pour se débarrasser de la peinture. Ils se prennent la même réflexion de leur maman qui ne leur maman ne veulent ne pas qu'ils rentrent dans la maison en étant encore déguisés en portant encore la peinture parce que elles ont peur qu'ils salissent et j'aime beaucoup le symbolisme de la peinture parce que cela veut dire qu'ils qu prennent une couleur neutre socialement avec le carnaval. C'est comme euh, les universalistes euh, qui vont dire euh, « Oui, mais euh, moi, je ne vois pas les couleurs. Euh, que tu sois blanc, noir, rouge, violet, vert, ça ne change rien pour moi. » Sauf que nous vivons dans une société où les gens avec une peau verte, violette ou rouge, vivent, n'existent pas. Si c'est le cas, c'est en général qu'ils ont une maladie et les gens se comporteront différemment avec eux à cause de cette apparence physique considérée comme extraordinaire. Tant que Curtis est bleu, Tant qu'habit est rouge, une relation est envisageable. Même, même sans aspect amoureux, hein, je veux dire. Ne serait-ce qu'une relation d'être humain à un autre être humain. D'ailleurs, leur tenue vestimentaire de jour rappelle leur couleur de diable. Sauf que cette fois-ci, c'est Curtis qui porte du rouge et c'est Abby qui porte du bleu. En tout cas, quand ils reprennent leur couleur sociale réelle, là, ils sont séparés. La couleur sociale de Curtis, c'est le noir. Il a les cheveux crépus d'une certaine longueur, et c'est intéressant de voir qu'il ne porte pas l'afro bien structuré, bien volumineux, alors qu'il pourrait. Il pourrait aussi porter des dreadlocks comme un de ses amis, mais ce n'est pas le cas. Il pourrait aussi tout simplement se raser la tête et avoir une image sociale plus acceptable. Il ne le fait pas. Curtis est grand, imposant, sans avoir un corps bodybuildé. Je dirais même qu'il a plus un corps de gros nounours avec un peu de muscles. En fait, c'est comme si Curtis cochait toutes les cases des stéréotypes sur les hommes noirs, sans les incarner de la façon menaçante que l'imaginaire occidental a construite. Et en plus, c'est un jeune homme qui cultive son esprit. Il tient un blog sur le carnaval, donc il est dans une démarche aussi de valoriser la culture de son île. Pour résumer, son personnage représente une humanisation de l'homme noir. Il montre un homme noir sous un angle positif. Mais c'est un homme qui est victime des circonstances. L'histoire de l'île fait qu'il appartient à la classe populaire. Sans être dans le dénuement le plus total, il n'a clairement pas les moyens d'entreprendre la vie qu'il rêve et qu'on aperçoit juste par les objets qui l'entourent. Et cette vie de rêve, cela inclut l'amour. Quand il voit Abby au grand jour, il sait que rien n'est possible entre eux. Abby est claire de peau. Je pense que c'est une claire de peau qui peut passer pour Blanche. En tout cas, pour moi, c'est l'interprétation la plus intéressante. Comme on ne voit pas ses parents, l'ambiguïté est possible. Mais au final, ce qui compte, c'est de voir que, oui, elle est claire de peau, mais ce n'est pas une représentation négative non plus. Ce n'est pas la petite fille riche, euh, gâtée, qui se mêle à la plèbe pour le frisson euh, du danger. Abby est consciente de son statut social. Et Karen Martinez est vraiment assurée qu'on le sache, parce que dans une scène, on la voit lire le roman euh, the, White the, Green, the White Woman on the Green Bicycle de Monique Roffet, qui est sorti en 2011. Pour expliquer un peu rapidement, ce roman raconte l'histoire d'un couple d'expatriés britanniques à Trinidad et Tobago, au moment des luttes pour l'indépendance à la fin des années 1950. L'histoire se déroule sur une cinquantaine d'années. Alors que Georges, le mari, aime Trinidad à cause du statut dont il bénéficie parce qu'il est blanc, Sabine, elle, déteste l'île, parce qu'elle végète et qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Je n'ai pas lu le livre, mais d'après ce qu'en disent les critiques positives et négatives, l'histoire se focalise sur les sentiments de Sabine, sur la culpabilité qu'elle ressent de vivre à Trinidad, dans une société euh, encore, euh, qui fonctionne encore euh, comme au temps de l'esclavage. On assiste à la prise de conscience de ses privilèges, même si au final, elle reste dans cette vie, parce qu'elle ne trouve pas d'autres alternatives. Bon, ceci dit, je ne sais pas si elle les cherche. Hein, mais dans les critiques que j'ai lues, c'est ça. C'est qu'elle ne, elle ne trouve pas d'autre solution. Sans trop spoiler, disons que le scénario d'Aftermath n'est pas aussi définitif sur ce qui arrivera à Abby, parce qu'elle est encore jeune. Curtis et elle ont hérité d'une position. Ils ont hérité d'un statut dans la société. Le film ne nous dit pas, l'amant finit par triompher. Le film nous dit, il y a un problème. Et on sait pourquoi il existe. Et il faut le faire disparaître pour que les deux personnages puissent être heureux. C'est tout ce que le film nous dit. Le colorisme est un sujet délicat, parce que je pense qu'il nécessite une certaine contextualisation historique. Et pour moi, c'est vraiment le tour de force d'Aftermath En utilisant le carnaval, Karen Martinez nous donne cette contextualisation historique propre à la Caraïbe. Je ne suis pas en train de dire que le colorisme n'existe pas en dehors de la Caraïbe. Je suis en train de dire que Karen Martinez le montre du point de vue caribéen. Et j'insiste sur le terme « montrer », parce qu'il n'y a pas de discussion à ce sujet. Rien n'est verbalisé. À chaque fois, je vous cite le livre Musical Youth de Johan C. Hillhouse. Mon coup de cœur littéraire de 2019, je lâche pas. Mais dans ce, dans ce roman, il euh, y a vraiment des discussions. Euh, deux adolescents mènent vraiment des discussions autour du colorisme. Dans Aftermath, il n'y a pas de discussion. Tout est montré. Alors, je pense que quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'est le colorisme verra uniquement l'obstacle classe sociale entre Abby et Curtis, sauf que cette classe sociale a été organisée et déterminée par un système esclavagiste. Quelqu'un qui connaît l'histoire du carnaval dans la Caraïbe comprendra alors la mise en scène pour montrer le croisement entre la race et la classe sociale. Aftermath nous montre comment cette différenciation du degré de mélanine est vraiment une construction de la société et que cette différenciation construite Existe encore à notre époque. De mémoire, je n'ai vu que trois fois le problème du colorisme abordé dans la fiction audiovisuelle française. Je l'ai vu en Martinique avec, encore une fois on cite toujours les mêmes, hein, Rue Cazenègre de Zane Palsy. Je l'ai vu aussi euh, dans le téléfilm, euh, un peu mais pas beaucoup. La Grande Béquée d'Alain Maline, qui est une adaptation du roman. Et pour la Guadeloupe, j'ai l'exemple du film Le Bonheur d'Elsa, de Mariette Montpierre, mais c'est tout. Maintenant, sur les trois, c'est Le Bonheur d'Elsa qui est le plus contemporain, puisqu'il représente la société guadeloupéenne de la fin des années 2000, alors que Rue nègre c'est la Martinique de la première moitié du XXe siècle. Et pour La Grande Béquée, le roman se déroule dans les années 60-70, il me semble, et l'adaptation du film est plus dans les années 90. Avec le bonheur d'Elsa, ce qui est intéressant, c'est que c'est le colorisme montré du point de vue masculin, mais bon, on n'est pas là pour parler du bonheur d'Elsa. Pour revenir à Aftermath, je me suis demandé effectivement ce qu'aurait pu donner la représentation si Curtis était cœur de peau et si c'était Abby qui avait la peau foncée. La dynamique aurait été probablement différente. Quoi qu'il en soit, Karen Martinez a le mérite d'aborder le problème du colorisme sans avoir ce côté moralisateur, c'est pas bien d'être coloriste. La société caribéenne fonctionne de cette façon. Est-ce qu'elle peut changer Je pense que oui. Est-ce qu'elle va changer Là est l'enjeu de la représentation. C'est un aspect auquel j'accorde de l'importance dans les films que je vous présente. Alors, pas nécessairement dans le choix même des films, mais dans ma présentation en tout cas, j'essaie de le mettre en lumière parce que mon but avec Carrequer avant, c'est aussi de contribuer à l'élaboration d'un système de référence commune, d'aider à la diffusion du patrimoine commun et d'aider à prendre conscience des discussions et des enjeux pour les autres pays de la Caraïbe. Pris séparément, chaque film peut donner l'impression d'être seul, perdu dans l'immensité du paysage audiovisuel international. Mais quand on les réunit, on se rend compte qu'il créent bien une représentation alternative qui va nuancer, voire même aller à contre-courant des stéréotypes sur les Noirs en général. Et sur la société caribéenne en particulier. Donc, pour répondre à la question du départ, comment le carnaval permet-il de représenter la diversité et l'histoire des sociétés caribéennes Aftermath montre le véritable esprit du carnaval, c'est-à-dire le moment de rassemblement d'une communauté dans le respect de chaque individu. Il montre aussi que, malgré ce socle commun, la pratique du carnaval varie en fonction des pays et les traditions évoluent. Le carnaval caribéen est un divertissement, oui, mais il est aussi politique et identitaire, car les costumes, la musique, les manifestations Reflète la culture et l'histoire des sociétés caribéennes. Le carnaval de Trinidad n'est pas le carnaval de Sainte-Lucie, qui n'est pas le carnaval de la Dominique, qui n'est pas le carnaval de la Guadeloupe, et ainsi de suite. Par contre, le carnaval remplit la même fonction sociale partout. Dans les sociétés caribéennes, la classe sociale est généralement liée à la race. Le carnaval peut cacher ces catégories, mais il ne les abolit pas. Merci d'avoir écouté cet épisode le résumé sera disponible dès lundi sur Karukiraman.com. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouvera la semaine prochaine, mais dans le cadre de mon hors-série numéro 3. Comme ce sera le mois de mai, je vous proposerai des réflexions sur les enjeux de la représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. C'est un hors-série en 6 parties, sur le même rythme hebdomadaire. Je serai de retour avec le film de l'épisode 11 au mois de juin. On parlera encore d'amour, et je crois qu'on en aura bien besoin après la discussion sur l'esclavage. Je continue de préparer les changements de karukaramon.com. Restez connectés. Je vous souhaite du courage pour le déconfinement à venir. Tchimbered. De début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Dishongo avec un featuring de Yali Sai. L'interlude Yekrik Yekrak est un extrait de Membita Membagai de Mimi et Chico Simeon. L'interlude Connexion Caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation des artistes.